0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones en AWS y en esta oportunidad me acompaña Branco Strau, que también es arquitecto de soluciones. Y hoy vamos a charlar un poquito en particular sobre Amazon EKS. Branco,
1: ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias Damián por la, por la invitación y ansioso por, por hablar de contenedores y de Kubernetes en AWS.
0: Buenísimo, qué bueno tenerte acá, Branco Branco es uno de nuestros grandes especialistas del tema Así que hoy va a ser una charla súper, súper interesante Y bueno, y para ponernos en tema, ¿no? Vamos a tocar EKS, ya hemos hablado un poco de él Que es obviamente nuestra implementación de Kubernetes en AWS Y hay mucho para contar, hay mucha tela Y creo que hoy podemos tocar algunos temas interesantes, ¿no? Sí, en lugar Vamos a empezar a desgranarlo un poco Vamos a empezar a desgranarlo un poco ¿Qué nos podés contar, Branco, sobre algunas características, features que tenga el servicio que sean de interés ¿no? para
1: la audiencia? Sin duda. A ver, creo que uno de los beneficios eh, principales es el hecho de que esté 100% administrado por la plataforma, que esté administrado por AWS, lo cual implica que administra el ciclo de vida, administra las actualizaciones, los parches de seguridad, además de tener un SLA, obviamente, por utilizar este tipo de, de servicios, ¿no? Es un entorno seguro, escalable... Pero no solo lo decimos nosotros, ¿no? sino también tenemos clientes que, que dan fe de esto. Clientes como Snapchat, GoDaddy, Tuit, Verizon. O sea, tenemos un buen ejemplo de clientes que utilizan justamente Amazon EKS. Buenísimo, buenísimo
0: todos esos datos. Yo creo que EKS, además, una de las cosas notables que ha tenido a lo largo del tiempo es que, por lo que se observa, ha sido uno de los servicios que ha evolucionado más y quizás rápido, ¿no? O se tenía un montón de, de innovaciones que se le han ido agregando, que se le siguen agregando. Hoy el roadmap es completamente público, entonces uno puede ver y hasta incluso puede opinar si el feature está ok, si quiere sumar algo más, si tiene alguna opinión o algún request para sumar del equipo. Eh, es completamente público y uno lo puede consultar, ¿no? Y eso está bárbaro. Pero hubo una de las cosas que yo creo que es interesante detenernos un poco, Branco, a ver qué te parece a vos, que es el tema de los nodos gestionados, ¿no? los managed node groups.
1: ¿Qué nos podés contar al respecto? A ver, sí, sin lugar a dudas, los, los managed node groups son, son una feature que están hace más de un año ya, pero han ganado últimamente tracción y han ganado nuevas funcionalidades que nos permiten ser bastante diversos y una buena opción para, para los clientes, sin lugar a dudas. Los managed node groups, a ver, soportan cosas como... Launch Templates, en S2, que nos permiten customizar los managed groups. Inicialmente, los managed groups nacen como una oportunidad de gestionar todo el ciclo de vida de los nodos de cómputo de EKS. Yo tenía un nodo, tenía Linux o Amazon Linux, la distribución de, de Amazon basada en Linux, justamente, optimizada para EKS, para contenedores. Y los managed node groups lo que hacían es simplificarnos la tarea, que el nodo se une al clúster, que el nodo se mantenga actualizado con la última versión de EKS, parches de seguridad, Administrar si hay que actualizar los nodos Cambiar un parámetro Etcétera, el ciclo de vida, ¿no? Como definiríamos Pero ahora se complementa con cosas, por ejemplo Como Launch Templates La capacidad de customizar o poner un script de customización En cosas como, por ejemplo Cuando se crea el nodo Yo podría instalar algún agente customizado propio de mi empresa Configurar o optimizar la seguridad de los nodos Entonces los Launch Templates nos permiten Extender la funcionalidad de las máquinas de S2 que van a operar como los nodos de nuestro clúster de EC2. Pero no solo eso, los manager groups nos permiten diferentes tipos de instancias. Podemos tener instancias, por ejemplo, del tipo T2, T3, instancias micro, nano, large, etc. Y también tener nodos quizás eh, con mayor performance, como pueden ser nodos M5, C5, R5, distintas clases de nodos, ¿no?
0: Eso está bueno, o sea que podría también... Combinar
1: con nodos, por ejemplo, potenciados con GPU, ¿no? O sea, combinar un poco. Sí, podríamos tener aplicaciones de Big Data, aplicaciones de Machine Learning, todo eso conviviendo en un mismo clúster. Vos lo que vamos a hablar ahora es eso, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, cómo lograr una estrategia multiplataforma o multitipo de aplicaciones o arquitecturas inclusive, en nuestro clúster. Pero me queda un pequeño punto en Launch Templates que también nos facilitan el drenado de nodos. O sea, si yo tengo que acordonar nodos, ya sea para eh, desaprovisionarlos porque necesito, eh, no sé, me equivoqué o necesito cambiar el tamaño ¿no? de crear nuevas máquinas. También los, los managed node groups nos permiten drenar estos nodos de forma eficiente sin afectar justamente eh, la, el ciclo de vida de la aplicación, ¿no? Pero lo otro que quería que, que conversemos un poco, Damián, yo sé que empezaron con, con, con On Demand y con Linux, pero creo que, que han ido evolucionando, ¿no? Y está en el sistema multiplataforma, justamente.
0: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, hoy ya es una realidad el soporte de instancias Windows, ¿sí? con lo cual podemos tener un grupo para instancias Linux, podemos tener otro grupo para instancias Windows, un grupo para instancias On Demand, un grupo para instancias Spot. ¿sí? Eso es súper interesante para cuando queremos empezar a efic eficientizar ¿no? el tema de costos, ¿sí? en cargas de trabajo estables que puedan, digamos, tolerar las características de Spot que nos van a dar o nos van a suponer, digamos, unos ahorros interesantes, ¿no? Y también hablando en el punto de optimización, ¿sí? Que también vale la pena aclarar, EKS también soporta nodos ARM, ¿sí? la arquitectura de ARM de CPU. Por supuesto, no todas las aplicaciones hoy quizás están preparadas para funcionar en ARM, pero aquellas que sí, ¿sí? Por ejemplo, aplicaciones web típicas, hoy tienen su soporte, digamos, las, las tecnologías, digamos, ya pueden soportar tranquilamente ARM, nos puede permitir ahorrar bastantes costos respecto de las alternativas x86 e incluso en algunos casos obtener beneficios de performance, ¿no? Y adicionalmente, además de poder tener los nodos Spot, los nodos On Demand, tener instancias con Windows, tener instancias ARM, no solamente podemos tener los nodos CC2, ¿no? Porque todos estos son nodos CC2 al fin y al cabo, sino que también podemos utilizar Fargate, ¿no? que ya hemos venido hablando bastante de él y que se integra con EKS y que puede ser parte ¿no? de, de estos grupos de nodos que gestiona EKS. Entonces, me queda clarísimo que podemos combinar en un mismo clúster, ¿no? porque esto es lo, lo interesante, no dentro de un mismo clúster podemos tener diferentes grupos de diferentes características, ¿no, Branco? O sea, es como que está muy bueno que en un mismo clúster de pronto yo pueda tener nodos con Windows, nodos con Linux, nodos con ARM algunos
1: nuevos spots, está súper interesante, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente, ¿no? O sea, tener una estrategia de, de pensar que en un solo cluster puedo tener una aplicación .NET Framework que corría en un Windows Server, o en un Windows Server for Containers, quizás que son versiones más optimizadas de Windows Server para ambientes de contenedores con runtimes más livianos y más performantes, o sea, que arrancan más rápido, ¿no? Sobre todo, que es lo que estamos acostumbrados a un contenedor de Linux, que levanta quizás en cuestión de segundos. Entonces, tener esa experiencia de convivir una aplicación Python en un Ubuntu, inclusive, no nos tenemos que restringir tampoco a un Amazon Linux, podría ser un Ubuntu, un Red Hat, eh, un CentOS viviendo en EKS, con un Windows Server y también combinado con instancias de ARM, ¿no? La verdad que es cómo ha avanzado EKS en estos años que desde que el servicio se ha lanzado. La verdad que el ritmo de innovación es bastante bastante rápido. Pero la pregunta es, Damián, cómo hacemos entonces para en un clúster de EKS tener aplicaciones de distintos tipos conviviendo? ¿Cómo logramos que de forma inteligente sepan a dónde ir? ¿Cómo saben a qué nodo ir? Ahí ese es un punto clave, creo yo, porque creo que la audiencia se debe estar preguntando lo
0: mismo. Okay, ¿Cómo me aseguro que si yo tengo una aplicación que quiero desplegar en Windows no se intente desplegar en una instancia Linux? ¿No? Que sería lo que uno, uno esperaría. Esto lo podemos manejar con los conceptos de afinidad y antiafinidad, ¿no? Affinity y anti-affinity de nodos, que es una, una característica que podemos heredar o podemos utilizar el mismo de Kubernetes, ¿no? En la, el famoso parámetro Node Selector, que se puede utilizar para referir, cuando nosotros desplegamos una aplicación, hacia qué nodo o qué etiqueta en realidad de un nodo queremos ir. Entonces, por ejemplo, nosotros nuestros nodos con Windows lo podemos etiquetar. Diciendo, bueno, estos son nodos Windows, creamos una etiqueta particular para ello. Y cuando definimos la aplicación dentro del manifiesto, donde definimos la estructura de esa aplicación que se va a desplegar en un pod, le agregamos, obviamente, el parámetro para que sepa hacia dónde tiene que ir. Que se ubique específicamente en esos nodos que están etiquetados como Windows y solamente en ellos. ¿Sí? Y que no vayan a otros. Entonces, de esa manera nosotros podemos asegurarnos que siempre esas aplicaciones vayan allí y no vayan a otro lado. Análogamente puedo hacer lo mismo con los de ARM y también puedo hacer lo mismo con los de Linux, etc. ¿no? O sea, es el mismo criterio. Es una buena táctica hacerlo, etiquetar los recursos, etiquetar los grupos de nodos, cada uno de ellos desde Kubernetes con obviamente el tipo de arquitectura o el sistema operativo o la manera que yo tenga de identificarlo fácil y referenciarlo en el manifiesto. Y de esa manera el scheduler va a asegurarse de repartirlos en el lugar donde deberían estar y no en otro. ¿no? Eso, eso es súper importante y es una característica súper poderosa ¿no? que nos va a simplificar, ¿sí? que sale por ahí de lo cotidiano, de lo que uno por ahí tradicionalmente va armando. Uno por ahí arma un clúster para una cosa, un clúster para la otra. Y acá, a nivel disruptivo, decimos: no, podemos tener un clúster para todo y podemos agregarle esta inteligencia adicional con simplemente armar una etiqueta y agregar unas líneas en el manifiesto de la aplicación, ¿no? Eso es lo, lo más importante. Parece complejo,
1: pero no es tan complejo, ¿sí? Y lo podemos resolver fácilmente. Sin dudas esto simplifica la vida y la administración de un clúster, ¿no? Tener un equipo de operaciones que tengan que ver un solo clúster y que pueda ver y monitorear de todas formas centralizadas sin tener que tener un clúster de Windows, un clúster de Linux, uno con ARM, etcétera. O sea, tener uno solo que pueda cubrir todas las necesidades, sin duda, es, es, un, es un gran avance.
0: Sin duda, sin dudas, Y creo que también está bueno comentar un poco, si te parece, Branco,
1: todavía nos queda algo de tiempo, sobre los addons ons de KS, ¿no? A ver, no, sin lugar a dudas, creo que los KS add-ons van en la misma línea que los management groups. La idea es cómo podemos delegar y cómo podemos utilizar las capacidades administradas de AWS para simplificar la operación de un cluster. El concepto de los add-ons son plugins, justamente son extensiones, que lo que hacen es administrar el ciclo de vida de ciertos componentes de cluster. Hoy en día, los EKS addons están enfocados en servicios, en funcionalidades de networking del cluster, como el BPC cni que es el componente en que se encarga de administrar justamente la in las interfaces de redes y las direcciones IPs, o componentes como el Core-DNS, que se encarga de la resolución de DNS del cluster. ¿no? Entonces, si nosotros actualizamos el cluster y queremos mantener actualizados los componentes también, antes de esto tendríamos que hacerlo a mano. O sea, tendríamos que actualizar el cluster revisar si hay una nueva versión del componente de Core DNS o el BPC CNI, por ejemplo, y actualizarlo de forma correspondiente. Lo que hace el EKS Addon desde la consola de EKS o a través de las APIs o de integraciones con terceros, nos permite versionar eso por fuera del clúster, como una interfaz para mantener actualizado y altamente disponible esos componentes dentro del clúster. Y sin lugar a dudas, con, la, con el avance del tiempo, ir agregando nuevos EKS Addons que permitan extender funcionalidades, no, no solo en Networking, sino otras funcionalidades como observabilidad, de, ya más aplicativas y más de integraciones como tal del caso. Pero sin duda son funcionalidades tanto el Manage group Groups como los EKS ons que van en línea de optimizar la administración de un cluster de EKS y reducir la complejidad de la operación del día a día.
0: Bueno, sí, súper interesante todo lo que comentás. Justamente una de las bondades que hace EKS es ayudarnos a simplificar la gestión ¿no? de lo que puede parecer el cuco que son los clústeres de Kubernetes y creo que todo esto que hemos comentado es un punto más que interesante ¿no? creo que podemos estar charlando toda la tarde, pero me parece súper bueno como charla introductoria, gracias
1: por estar acá, Branco gracias por participar un placer, ansiosos por, por seguir participando y hablar de, de Kubernetes eh, y todas las innovaciones que, que esto trae Ah, sin lugar a dudas te, te vamos a seguir molestando para que participes porque creo
0: que de nuevo tenemos mucho para hablar. Y hablando de mucho para hablar, en el próximo episodio vamos a estar trayendo a un cliente que nos va a contar su caso de éxito con EKS, así que no se lo pierdan. Muy bien, esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda la información que hayamos brindado haya sido de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían, así que por favor no dejen de escribir a podcast en español @amazon.com. Soy Damián Rivas, hoy me acompañó Branco Straub, de nuevo muchas gracias Branco por compartir un poco de tu sabiduría con nosotros, que tengan todos un excelente día y a seguir construyendo.